0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 105절에서 112절 말씀입니다 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 여호와여 구하오니 내 입이 들이는 자원 재물을 받으시고 주의 공의를 내게 가르치소서 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 악인들이 나를 해하려고 올물을 놓았사오나 나는 주의 법도들에서 떠나지 아니하였나이다 주의 증거들로 내가 영원히 나의 기업을 삼았사오니, 이는 내 마음의 즐거움이 됨이니이다. 내가 주의 윤례들을 영원히 행하려고 내 마음을 기울였나이다. 아멘.
1: 사람이든 사물이든 추상적인 것이든 어떤 것에 대한 자기 생각을 표현할 때, 자신의 지식과 경험 그리고 감성을 토대로 합니다 그 생각은 사람마다 다를 수 있겠지만 평가에 있어서 필요한 자세는 대상에 대한 바른 지식과 이해입니다 2000년 전 예수님에 대한 사람들의 생각은 일치하지 않았습니다 어떤 사람들은 예수님을 가리켜 신성모독자 또는 율법의 파괴자라고 생각하였고 어떤 사람들은 예수님을 하나님의 아들 그리스도 또는 율법의 완성자라고 생각하였습니다 예수님을 신성모독자 또는 율법의 파괴자라고 생각한 사람들은 예수님에 대한 바른 지식과 인격적 만남이 없었기 때문이고 예수님을 하나님의 아들 그리스도 또는 율법의 완성자라고 생각한 사람들은 예수님에 대한 바른 지식과 인격적 만남이 있었기 때문입니다 예수님과의 인격적 만남이란 신기하게도 영적 만남으로도 가능합니다 예수님에 대한 바른 지식과 인격적 만남이 있기까지 성령님의 인도하심과 믿음이라는 하나님의 은혜가 있어야 합니다 하나님의 속성에 대한 바른 생각 역시 체험과 믿음에 근거합니다 하나님의 속성 중 누구나 잘 아는 사랑이 있습니다 이 사랑의 속성은 사람에게도 있습니다 그래서 하나님께서 사람에게 허락하신 사랑을 가리켜 하나님의 공유적 속성이라고 말합니다 아주 흔한 질문이지만 사랑은 무엇입니까? 라는 질문에 어떻게 답을 하십니까? 사랑에 관한 정의는 사람의 수만큼 많을 수 있습니다 그 이유는 사랑이 너무 오묘하여 각 사람마다 다양하게 경험되기 때문일 것입니다 며칠 전 저는 운정 중 기독교 방송 라디오 채널에서 흘러나오는 옛날 팝송을 들었습니다 가사를 제대로 이해할 수는 없었지만 애절한 곡조였습니다 그날 방송국에서 흐린 날씨에 맞는 곡을 틀어준지는 몰라도 듣는 사람이 울컥할 정도로 무언가 애절함이 서려 있는 곡이었습니다. 나중에 그 노래를 확인해 보니 1977년에 발표되었고 영국의 여성 가수 보니 타일러가 부른 It's h e a r t a e 였습니다. 번역한 노래 가사의 일부가 이렇습니다. 사랑은 아픔이에요. 마음의 아픔일 뿐이죠. 너무 늦어버린 다음에야 깨닫게 되고 희망을 잃은 후에야 느끼게 되는 거죠. 이어지는 이 노래 가사 전부를 보면 한 여자가 한 남자를 사랑하였으나 사랑에 실패한 후 아픔을 표현한 노래임을 알수 있습니다 노래말 사랑은 아픔이에요는 사랑에 대한 짧은 표현이지만 그 안에는 한 사람의 삶의 이야기가 담겨져 있습니다 성경에 나오는 사랑에 대한 표현을 보면 짧은 문장에 많은 표현들이 있지만 그 짧은 문장 안에는 깊은 뜻이 담겨져 있습니다. 고린도전서 13장에 나오는 사랑에 대한 표현 중몇 가지 예를 들면 사랑은 오래 참는다, 사랑은 온유하다, 사랑은 시기하지 않는다, 사랑은 자랑하지 않는다 등이 있습니다. 교우님들이 사랑에 대한 자기 생각을 말해본다면 성경 구절을 인용하거나 자신만의 삶의 이야기가 담겨있는 독특한 표현을 할수 있을 것입니다. 사랑에 대한 생각이 다양하듯이 사랑을 담고 있는 하나님의 말씀에 대한 생각 역시 다양할 것입니다. 하나님의 말씀에 대한 교우님의 생각은 어떻습니까? 말씀에 대한 삶의 이야기를 어떻게 자신의 언어로 표현할 수 있겠습니까? 10편 119편 시인은 자신의 삶에서 경험한 말씀에 대한 생각을 시로 표현하였습니다. 10편 119편을 보면 사랑은 온유하다처럼 A는 B이다 라는 형식의 표현이 있습니다. 24절에 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충고자니이다. 50절 상반절에는 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 그리고 A는 B이다 라는 형식을 갖추지 않았지만 하나님의 말씀에 대한 시인의 생각을 A는 B이다 라는 형식으로 표현해 본다면 1절과 2절은 하나님의 말씀은 복이다 49절은 하나님의 말씀은 소망이다 98절과 99절은 하나님의 말씀은 지혜와 명철이다 103절은 하나님의 말씀은 꿀이다 입니다 이 외에도 119편에서 시인이 간접적으로 가장 많이 표현한 것은 하나님의 말씀은 생명이다 라고 말할 수 있습니다. 오늘 본문 105절에서도 말씀에 대한 시인의 고백이 있습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 시인이 하나님의 말씀을 왜내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 라고 고백하였겠습니까? 이 질문에 답을 하기 전 우선 등의 뜻을 이해할 필요가 있습니다. 여기서 말하는 등은 일반적으로 불로 번역하는 히브리어 엘시나 횃불로 번역한 라피트와는 다릅니다. 창세기 15장을 보면 하나님께서 아브라함과 언약을 체결하실 때 타는 횃불이 나옵니다. 이 횃불은 고대에서 바깥 어둠을 밝히질때 사용하는 불로 주로 사용하였습니다. 사사기에 등장하는 기드온과 300명의 용사가 야간에 사용했던 불이 횃불입니다. 어둠이 짙은 밤에 거친 길을 밝히려면 횃불이 등불보다 더 낫지 않겠습니까? 그런데 시인은 왜 등이라고 표현하였겠습니까? 등으로 번역한 히브리어 네르는 모세오경과 구약역사서에서 성소에 있는 등을 가리킬 때 사용하였습니다 성소의 등은 거룩한 등입니다 거룩은 세상과 구별됨입니다 세상의 어둠과 구별되는 것이 말씀의 등입니다. 그런데 시인이 주의 말씀은 내 발의 등이요라고 고백한 것은 말씀의 등이 단지 신의 갈 길을 비추기 위함이겠습니까? 달리 질문하자면 말씀의 등이 단지 신의 정한 목적지를 위해 발길을 비추는 도구이겠습니까? 그렇지 않습니다. 사람이 원하는 길을 가기 위해 말씀의 등이 존재하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 길을 사람이 가도록 말씀의 등이 존재하는 것입니다. 우리는 어떻게 생각합니까? 내가 어떤 길을 가든지, 어디서 무엇을 하든지, 말씀의 등을 비춰주시는 만사 형통을 바라고 있지는 않습니까? 말씀의 등은 내가 원하는 길을 비추는 개인 도구가 아닙니다 말씀의 등은 하나님께서 인도하시는 길을 비추시는 생명의 길입니다 그 길을 내가 걸어가야 합니다 말씀의 등이 비추시는 길이 바로 하나님께서 원하시는 길입니다 우리는 이렇게 기도합니다 하나님 아버지 하나님께서 원하시는 길을 가겠습니다 그 길을 알려주시옵소서 그러나 실제 삶은 왜 내가 가려고 하는 길을 비춰주시지 않습니까? 라고 불평합니다 내 발의 등이오에서 발은 행동을 뜻합니다 일반적으로 사람의 행동은 인생에 축적된 지식과 경험에 기인합니다 축적된 지식과 경험이 세속적 가치관의 영향을 많이 받았다면 그 사람의 행동은 어둠의 길을 가는 것과 같습니다 우리는 어떻습니까? 세속적 가치관에 기인한 지식과 경험에 의존하느냐 아니면 하나님 말씀의 등이 비추시는 길을 걸어가느냐에 따라 나의 행동이 결정됩니다 우리가 살아가면서 하는 모든 행동은 말씀의 등이 비추시는 길 위에 발걸음이 되어야 합니다 그렇게 되려면 말씀의 등이 꺼지지 않도록 해야 합니다 성소의 등은 성소를 밝힙니다 성소의 등은 출애국기 27장 21절을 보면 저녁부터 아침까지 꺼지지 않아야 합니다 그러니까 성소의 등은 일몰 이후 태양빛이 사라진 시간에 성소가 어두워지지 않도록 밝히는 역할입니다 그리고 성서의 등은 단 하루라도 소동되지 않아야 합니다. 이렇듯이, 말씀의 등 역시 하루라도 꺼지지 않아야 합니다. 말씀의 등이 꺼지지 않을 때, 우리가 걸어가야 하는 길, 하나님께서 원하시는 길을 놓치지 않고 갈수 있습니다. 그렇다면, 어떻게 말씀의 등이 꺼지지 않도록 할수 있겠습니까? 하루라도 말씀 묵상을 놓치지 말아야 합니다. 말씀을 묵상하는 것은, 말씀을 묵상하지 않는 것은, 말씀의 등에 기름 공급을 중단하는 것과 같습니다. 성서의 등에 불이 꺼지지 않으려면 등에 기름이 공급되어야 하듯이, 말씀의 등이 꺼지지 않으려면 말씀의 등에 말씀이 공급되어야 합니다. 이스라엘 분열 왕국 시대 남유다 다윗 왕가의 요아스가 태어나던 해쯤에 대량 사륙이 있었습니다. 요아스의 아버지 육대왕 아시아가 죽자 아시아의 어머니 아달랴가 다윗 왕가의 씨를 모두 진멸을 하려고 했습니다 아달라가 왕이 계승이 가능한 남자들을 다 죽이고 유대의 칠대 왕이 되었습니다 그런데 다윗 왕가의 남자들이 사륙당할 때 아달라 몰래 위일하게 살아남은 남자아이가 있었습니다 그 아이는 육대왕 아시아의 아들 요아스였습니다. 이 요아스를 숨겨 살린 사람은 아시아 왕의 누이 요사부아시라는 여인이었는데 당시 제사장의 아내였습니다. 그녀가 왕자 요아스를 6년 동안 숨겨 주었습니다. 제사장의 아내이자 고모로서 조카 요아스를 남편 제사장과 함께 얼마나 하나님의 말씀으로 양육하였겠습니까? 6년이 지나고 때가 되어 하나님께서 제사장 여호야다에게 용기를 주사 요아스 머리에 기름을 붓고 머리에 면류관을 씌우고 손에 율법책을 주어 왕으로 세웠습니다. 그리고 아달리아를 폐위시켜 그 죄의 대가를 죽음으로 치르게 했습니다. 요아스가 왕으로 등극할 때 그의 나이가 겨우 7살이었습니다. 7세의 왕이 되어 40년 동안 유다 왕국을 다스렸는데 요아스의 인생의 전반전과 후반전은 극과 극이었습니다. 이 전환점은 제사장 요야다의 생존 시기와 연관이 있습니다. 요아스는 젖대기 전부터 고모의 손에서 컸습니다. 왕이 된 이후에는 고모부이자 제사장 요야다의 영향 아래 하나님의 말씀을 공급받아 말씀의 등이 비추시는 길로 걸어갔습니다. 이 기간에는 요아스의 삶에 큰 문제가 없었습니다 역대하 24장 2절에는 이렇게 기록되어 있습니다 제사장 요야다가 세상에 사는 모든 날에 요아스가 여호와 보시기에 정직하게 행하였으며 제사장 요야다가 세상에 사는 모든 날에 요아스는 말씀의 기름을 공급받아 말씀의 등이 비추시는 길을 걸어갔습니다 그래서 정직하게 행동했습니다 정직하게 행하였다라는 것은 말씀의 빛이 비추시는 선한 길을 걸어갔다는 뜻입니다 그런데 제사장 요야다가 죽은 후 요하스 인생의 후반전은 하나님께서 원하시는 길을 걸어가지 못했습니다 그 이유는 말씀의 등에 기름을 공급해 주는 제사장 요야다가 죽었기 때문입니다 요아스는 말씀을 공급받지 못하자 세속적 가치관의 지배를 받았습니다 유다 방백들이 요아스를 찾아가 요아스의 발길을 하나님께서 싫어하시는 길로 돌려버렸습니다 이때 하나님께서는 말씀을 맡은 사람들 선지자와 제사장을 요아스에게 보내셔서 선한 길로 돌아오라고 말씀하셨지만 요아스는 어둠의 길로 들어서서 헤어나오지 못했습니다 결국 그는 비참한 죽음을 맞이하였고 왕실의 무덤에도 안장되지 못했습니다 이처럼 하나님의 말씀을 공급받지 못하여 말씀의 등이 꺼지면 어둠의 길로 빠지게 됩니다 우리가 말씀을 공급받을 때 요하스처럼 다른 사람만을 의존하지 말고 스스로 하나님의 말씀을 늘 가까이 하여 말씀의 기름을 공급받아야 합니다 우리에게 말씀의 등이 필요하다는 것은 우리가 걸어가야 하는 이 세상에 어둠이 있기 때문입니다 요하세에게 유다 방백들은 어둠이었습니다 오늘날 유다 방백과 같은 어둠은 무엇이겠습니까? 어둠은 사탄의 권세가 있는 영역을 상징합니다 사도 바울이 주님을 만났을 때 간증한 사도행전 26장을 보면 주님께서 자신을 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하셨다고 고백합니다. 또한 바울은 골로세서를 통해 하나님을 만나기 전에 세상은 흑암의 권세 아래 있음을 증가하고 있습니다. 이처럼 주님께서 역사하지 않는 세상은 사탄의 권세가 있는 어두움입니다 요즘은 전등이 발달해서 빛의 소중함을 잘 느끼지 못합니다 이 스위치만 누르면 전등이 들어오기에 어둠에 대한 불편함을 잘 느끼지 못합니다 요즘 우리나라는 정전이 되는 일이 거의 없습니다 그래서 정전을 대비해서 초나 손전등을 준비해 두는 집은 거의 없으리라 생각합니다 어두울 때 어둠을 밝히려면 지금은 휴대전화기의 전등을 이용할 수 있습니다 그런데 전등이 보편화되지 않는 시대의 등불은 어둠을 밝히는 생존 필수품이었습니다 지금도 빛은 인간의 생존에 꼭 필요합니다 영적 세계도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀이 내 길에 빛이다의 뜻은 무엇이겠습니까? 이는 내 발의 등과 다르지 않습니다. 빛으로 번역된 히브리어 오르는 창세기 1장 3절에 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고의 빛과 동일합니다. 이 빛은 이스라엘이 출애굽하여 광야길을 갈때 밤길을 비추는 불기둥에서 나온 빛입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 예수님께서 말씀하시는 이 세상의 빛이란 무엇이겠습니까? 예수님 자신입니다. 어둠이라는 세상 속에서 빛이신 예수님을 뜻합니다. 이사야 선지자의 예언이 성취되었습니다. 마태복음 4장 16절이 증가합니다. 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라. 말씀이신 주님의 빛이 비추시는 길로 걸어가는 사람은 세상의 어둠에 빠지지 않습니다. 실족하지 않습니다. 예수님께서는 지금 하나님 우편에 앉아 계시지만 여전히 말씀의 빛을 우리에게 비추고 계십니다. 말씀이신 주님의 빛은 그리스도인이 가야 할 길을 비추어 주십니다. 이는 성령님의 조명하심과 같습니다. 조명은 빛을 비추다라는 뜻입니다. 성령님의 조명하심이란 말은 성령님께서 성도가 가야 할 길을 비춘다로 이해할 수 있겠지만 좀더 상세한 의미는 성도가 하나님의 말씀을 읽을 때그 말씀을 바르게 해석하고 바르게 적용하여 실천할 수 있도록 인도해 주심입니다 오늘날 우리가 하나님의 말씀인 성경을 읽을 때 단순히 율법서나 역사서나 시가서나 연서로 생각한다면 하나님의 게시를 이해할 수 없고 믿음으로 받을 수 없습니다. 성경이 비록 과거에 기록된 말씀이지만 시공을 초월하여 현재 우리에게 바르게 재해석되고 적용되도록 성령님께서 도우시는데 이것이 바로 성령님의 조명하심입니다. 그러므로 성령님의 조명하심은 말씀의 빛이 비추신과 같습니다. 우리가 하나님께서 원하시는 길을 걸어가길 원한다면 성령님께서 조명하시는 길, 말씀의 빛이 비추시는 길로 발걸음해야 합니다. 오늘은 지난 4월 4일 부활주일 이후 7주가 지난 성령강림주일입니다. 부활주일을 포함해서 50일째 되는 날을 성령강림주일로 지키고 있습니다. 2000년 전 예수님께서 어린 양의 희생제물이 되신 후 부활하신 6월절 이후 50일이 되는 오순절 마가 다락방에 모인 주님의 사람들에게 임하신 성령님께서 오늘날까지 성도들이 가야 할 길을 말씀의 빛으로 조명하십니다 성령님의 강림하심으로 우리가 말씀대로 살아갈 수 있는 은혜의 시대를 살아가고 있습니다 그렇다면 성령님의 조명하심을 은혜를 받은 우리는 어떻게 살아가야 하겠습니까? 우리가 받은 말씀의 빛으로 어둠을 밝히는 빛의 사명을 감당해야 합니다. 주님께서는 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨지만 제자들에게 너희는 세상의 빛이라고도 말씀하셨습니다. 말씀이신 주님의 빛을 받은 사람은 주님처럼 빛입니다. 우리가 말씀이신 주님의 빛을 받았다면 그 빛을 어둠에 있는 사람들에게 비추어야 합니다. 이것이 그리스도인의 사명입니다. 성령님의 강림하심의 은혜를 받은 사람은 성령님의 조명하시는 길을 다른 사람에게 알려야 합니다. 말씀의 빛을 흑암에 사는 사람에게 비쳐 생명의 길로 안내해야 합니다. 아담 이후 인간은 어둠의 세력과 영적 전쟁을 하고 있습니다. 사탄은 교묘한 방법으로 우리를 어둠 안으로 가두려고 합니다. 사탄은 요아스에게 유다 방백을 보낸 것처럼 시대를 막론하고 사람들에게 세속적 가치관으로 하나님의 말씀을 떠나도록 합니다. 그러므로 우리는 눈에 보이지 않는 어둠의 실체를 파악하여 어둠에서 실족하지 않도록 성령님께서 조명하시는 길, 말씀의 빛이 비추시는 길로 걸어가야 합니다. 그러기 위해서 말씀을 늘 묵상해야 합니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 것이 얼마나 큰 은혜입니까? 하나님께서 우리에게 말씀을 주시지 않으셨다면 우리는 벌써 어둠의 자녀가 되고 말았을 것입니다. 우리가 걸어왔던 길, 과거를 돌아보면 어떻습니까? 하나님께서 내 발이 등이 되어 주셨고 하나님께서 내 길에 빛이 되어주셨기에 여기까지 오지 않았습니까? 앞으로 가야 할 길도 마찬가지입니다. 말씀의 빛이 비추시는 길로 발걸음해야 합니다. 그리고 주님께서 주신 사명, 빛의 사명을 감당해야 합니다. 빛의 사명은 우리가 세상의 빛, 말씀의 빛이 되어 흑암에 사는 사람들을 비추는 것입니다 그래서 흑암에 사는 사람들이 우리의 빛을 보고 빛의 근원이신 주님께로 오도록 해야 합니다 이 세상에는 어두운 곳이 많이 있습니다 서두에 언급한 이저 하트에이크의 가사처럼 사랑의 실패로 슬픔의 어둠에 빠져 있고 코로나 대유행 시대의 경제의 실패로 궁핍의 어둠에 빠져 있고 건강의 실패로 질병의 어둠에 빠져 있고 내명성숙의 실패로 관계의 어둠에 빠져 있습니다 다양한 이로 유 다양한 형태의 어둠에 빠져 있습니다 이 어둠을 밝히기 위해서는 성령 강림의 은혜를 받은 우리가 세상의 빛, 말씀의 빛이 되어야 합니다 주님께서 마태복음 5장 16절로 말씀하십니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 우리의 빛을 사람에게 비추는 것은 곧 착한 행실을 보여주는 것입니다 우리가 말씀대로 살아가면 그것이 착한 행실이 되어 흑암에 사는 사람들에게 말씀의 빛을 비추게 됩니다 그러므로 우리가 말씀의 빛이 비추시는 길을 걸어가는 말씀의 사람이 되십시다 성소의 등이 단 하루라도 꺼지지 않아야 하듯이 성령 강림주의를 맞아 성령님을 받은 사람으로서 말씀의 빛이 단 하루라도 꺼지지 않도록 말씀의 기름을 매일 공급받으십시다. 그래서 세상의 어둠을 밝게 비추십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 말씀으로 세상을 창조하실 때 성부 하나님과 함께 하셨던 예수님께서 말씀으로 이 세상에 오셔서 흑암의 권세 아래 있는 사람들에게 말씀의 빛을 비추심으로 사망을 물리치시고 영원한 생명을 허락해 주셔서 감사드립니다 주님을 따르는 제자들과 교회의 지체인 성도들에게 어두운 세상의 말씀의 빛이 되라는 사명을 주셨음을 잊지 않게 하시옵소서 예수님께서 하나님 우편에 앉아 계시지만 지금도 저에게 희 말씀의 빛을 비춰주시고 성령님께서 강림하셔서 지금까지 저희와 함께 해주시고 성령님의 조명하심으로 저희가 하나님께서 원하시는 길을 걸어갈 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다 성령님의 강림하심의 은혜를 받은 그리스도인으로서 말씀이신 주님의 빛으로 세상의 어둠을 밝히는 빛의 사명을 잘 감당하게 하시옵소서 이를 위하여 날마다 말씀을 묵상함으로 말씀의 기름을 공급받아 말씀의 빛이 비추시는 길을 걸어가는 착한 행실을 하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘